0: Fala aí, galera. A gente está começando o Papo 10. Sou Nilo Pessan, esquetista profissional, para quem não me conhece. Sou aqui do Rio de Janeiro, já ando de skate uns 22 anos, eu acho. E eu estou aqui com o Marcelo Gouveia, cara, que é um cara que começou a andar de skate bem antes do que eu, acredito. Eu comecei em 98, você começou quando? 88. 88? 88. 10 anos antes ele já estava andando. E é um cara que eu acompanhei desde moleque. Eu sempre ia para os campeonatos, primeiro para assistir, depois para correr como mirim, iniciante. Ele sempre era um cara que tava se destacando em uma ou duas categorias acima da minha, Sim, assim, né? É. Tipo, eu era Mirim, você era o amador, que tava lá na frente. Aí eu lembro que. Eu lembro muito de. Eu ser Mirim, o enxaqueca
1: iniciante, e você é amador. Assim, é. é Mais ou menos essa proporção de. E tinha aquela coisa de amador dois, né? Tipo. É. Também. Isso foi uma coisa nova pra gente, assim, porque me assustava. Eu era iniciante. E aí eu falei, putz, será que tô pronto para amador? E aí, não, mas fica tranquilo, ano que vem parece que vem uma. Uma coisa de Amador 2, que é tipo... Pra você meio se especializar pra entrar no Amador. Tipo uma parada assim, né? Porque na, nas antigas não tinha. Ou era Amador ou não tinha nada, tá ligado?
0: Aí quando rolou esse lance do Amador 2, era tipo uma triagem pra é, você virar um Amador, né? Isso aí, pra
1: mim foi bom. Era tá muito parecido.
0: O nível era bem parecido com o Iniciante, eu lembro. assim é... Era uma parada... tipo Era um Iniciante que ainda não tinha... 100% de certeza que ele era amador 1, ele queria dar uma corrida no 2.
1: Na real, eu vejo assim, tipo, era os iniciantes que a galera reclamavam, tá ligado? Porra, esse cara não é mais iniciante não, tá ligado? Só que a gente é era novo, tá ligado? É, o cara é gato, pá, não sei o que, só que a gente era novo, de certa forma. Sim. Tinha 15, 16 anos e, putz, a gente andava bem, tinha um nível de amador, mas não era amador, tá ligado? Uhum. Não tinha nem cabeça de amador, sabe? Mas acho que foi bom pra mim, eu ter eu... corrido pelo menos um ano na Amador 2. Pô, eu
0: lembro que a primeira vez que eu te vi andando foi na MHS. Eu uhum. fui lá correr um campeonato do nada, assim, eu tinha, sei lá,
1: 12 anos. Eu lembro, eu lembro do, da vez que tu foi e eu tenho essas imagens em VHS, aquelas chutas quadradinhas. É, assim. é mesmo? Pô, eu então, fui tá lá bom. com o meu coroa, foi uma parada, pra mim
0: foi uma parada muito louca descobrir aquilo lá, tá ligado? Porque eu sempre morei na Zona Sul ali, uhum. andava na Urquina, na Lauro Milha, Rio Sul... Não tinha aterro, não tinha nada, lagoa no máximo na época. Aí do nada eu fui, porra, me meti lá na estrada do Catonho, não era isso? Era perto. Era perto? Mananciais. Mananciais. É, isso aí. Mananciais, mananciais, isso aí.
1: No extremo zona oeste. Aí, depois. pô,
0: eu que morava em Botafogo, ia até lá na época, não era tão tipo, comum. Uns 30 e poucos quilômetros, quase 40 é, quilômetros. E aí chegar e ver um skate park de metal, né, brother? Era parque é. de metal. Eu lembro que tinha um cano que eu curti pra caramba, que era um cano Subido, grosso
1: né? e subi, subindo assim. Esse cano é legal, a história dele, porque a MHS teve vários outros lugares, só que eu, 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 eu peguei a MHS mesmo ali, entendeu? Porque eu era do bairro, já andava de skate há alguns anos, e eu vi uma história que ia surgir um skatepark perto da minha casa. E era um sítio velho, e o legal dessa trave, que a gente chama de trave, que era, era um cano subindo porque quando eles chegaram lá nesse sítio, essa era uma das balizas que estavam presas na quadra de futebol. onde eles, Aí eles aproveitaram. Eles, eles cortaram a baliza e falaram... Pô, mas a ideia subir. de deixar um menor
0: do que o outro, isso, isso daí foi maneiro, na a época maneira. era diferente.
1: Ajudou muito a evolução da galera, porque a galera, a maioria andava na parte de baixo, né? na Sim. parte descendo. Aí é, depois eu lembro eu que na pra...
0: época, quando eu fui, eu andei nele descendo, mas isso. eu já lembro de vocês assim, vindo é. no gás e subindo. Muito maneiro. Pô, era irado a parada. E, cara, então, mas foi mais ou menos isso. Eu fui na, na MHS, eu lembro que te vi andando nessa época lá. Depois eu te vi andando bastante no RP ali também, no Rio das Pedras. É,
1: era mais ou menos a mesma época. Aquela
0: pista, é, com o Serjão, o Lilico, isso. os caras ali naquela época. Tinha um em maneiro também.
1: O Serjão e o Lilico, o Lilico em especial, né, que era o cara que movimentava, ele, ele fez uma cena muito cabreira ali naquela época. Sim. Porque ele, pô, cara, às vezes ele não tinha dinheiro, ele... Ele conseguia uma grana com a madeireira, fazia um ratatá e, porra, quando via ele fazia rampas boas, tá ligado? E, porra, pra um lugar que, que não tinha nada, né, cara? Então no Rio das Pedras eu lembro que depois teve uma época que a gente não conseguia mais andar no Kaique, que é onde era o teto alto, Sim. a gente tinha que andar no Brizolão e, tipo, direto, a gente batia com a mão na, no teto ou a cabeça. Eu tá acho ligado? que eu só andei no brizolão, na real. No brizolão mesmo. Fui no... No Caí, Caí que a gente que que conseguiu para os campeonatos, ele conseguia ah, fazer os campeonatos lá. Tá mas eu cheguei a ver um campeonato no Brizolão também. Entendi. Não, a maioria tu, dos, dos campeonatos campeonato e das rampas ficavam no Brizolão. Eu lembro que eu tinha uma fanbox,
0: uma fanbox assim que era meio curta e com cano redondo descendo para cada lado, assim, mas não tinha cano reto, reto, não era reto descendo, era só eles assim e aí eu lembro que na época eu vi tu varanda fanbox cano de nose blunt, é, que é. foi uma parada assim que a galera pirou no campeonato. Era você o índio nessa época ali, o grilo também, a galera amadora que...
1: É maneiro porque eu enchi o saco, assim, porque eu, eu viajava mais do que a galera que ficava aqui no Rio, assim, tipo, eu sempre me joguei, ah, vou pros campeonatos e foda-se. E toda vez que eu voltava de viagem, eu enchi o saco do seu Mario e do, e do Lilico. Porra, mano, vocês têm que fazer um corrimão descendo, tem que fazer um corrimão descendo, tem que fazer que um não, corrimão não descendo. Não tinha muito na época. Não né? tinha. Aí o seu Mario fez e o Lilico também fez esses canos aí.
0: nesse campe... no, Quando eu fui no MHS já
1: tinha um cano um descendo. Cano descendo já, já, já tinha um meio, meio grandinho até. É, que tinha pra dois época. pra um lado é. e um pro outro. Então, isso foi porque eu enchi o saco do seu Mario, tá ligado? Pode crer. E aí eles fizeram um corrimão e foi quando eu comecei a, realmente a descer corrimão, tá ligado? Sim. Depois dessas rampas, tanto do Lilico quanto do seu Mario, eu comecei a enfrentar cano de rua, que tipo uma parada meio bloqueada assim pra mim, tá
0: ligado? É, mas quando, quando tu tem na pista que você anda todo dia, você acaba ficando seguro é, ali, você anda todo dia sim. vai dar as manobras que você sabe, né? Chega na rua pelo menos você já sabe o que acontece se der errado, né, Bruno? É, você exatamente, quer a parada, é. antes tu fica vendido cara, eu vou no cano, o que vai acontecer? E, e cara, a MHS tinha, eu lembro que tinha shape, eu cheguei a usar o, o shape da MHS você estava comentando que você não chegou a fazer Pro Model pela Mega.
1: mas você usava os shapes deles. Sim, a minha história foi muito legal porque em um ano assim que a pista lançou lá na Taquara, e eles lançaram em 97, e no, no começo de 98 o, o seu Mário me chamou, na verdade o Marquinhos me chamou, irmão do Marbal, falou, qual é a Marcelinho? Vem cá você e o Vitinho que eu quero conversar com você. Eu falei, fala aí. Então é o seguinte, a gente tipo, nem imaginava o que, que era. É o seguinte, eu queria, é, a gente tá te chamando vocês, a gente tá chamando vocês dois aqui, porque a gente queria propor para vocês andarem só de shape da MHS de, por, por tempo indeterminado, tá ligado? Eu falei, pô, que isso, cara? Como assim? É... Mas, assim vocês não tinham nem noção do que que era isso. Assim, tipo, a gente não tinha noção, que mas que como que era? assim? É, não sabia o que que era a cota, não sabia nada, assim tanto que nas primeiras vezes meu shape tava com o teio todo ferrado, eu ficava com vergonha de pedir shape, tá ligado? Aí Sim. o Marbal olhava e falava... Marcelinho, tem que trocar teu shape, cara. Não sei o quê. Aí eu trocava o shape. Louco. E o mais legal é que sempre foi uma parada bem caseira, né? Tipo, era um negócio de família, né, cara? Sim. que o Seu Mário... O Marbal e o Marquinhos começaram a andar de skate. O Seu Mário sempre foi engenheiro. Hum. E... Falou, putz, onde é que eu vou levar essa molecada pra andar? Mano, como que faz isso? Começou a inventar umas rampas. Fez umas rampas, umas rampas bizarras. mini super rápida. Sim. Que eu já... Eu, inclusive eu andei em algumas... E depois de um mas tempo. Eu lembro
0: que tipo, a MHS tinha bastante quarter também, né? Tinha, tinha uns quarters muito altos. Tinha uns... Eu lembro que você é, deve ter ficado época com mais já de três. Era bem mais evoluído, né? Sim. É, com certeza. Eu lembro que você tipo, tinha campeonato de half aqui no Rio, eu via você correndo lá de pro isso, isso aí. Ia lá de doidão, dava um blant do fake, é. os slip slides, não sei o quê, mas, mas era uma parada sinistra, porque a gente não tinha half aqui.
1: Então você. Não tinha, você é. se jogava na raça mesmo, né? O mais engraçado é que eu sei andar de transição grande. E, mas até hoje eu nunca soube cair de joelho, tá ligado? E acho mais engraçado que eu olho assim... Mas aí... tu
0: botava a joelheira e o capacete no Ralf... É, porque era, né? porque era obrigatório, né?
1: que era obrigatório. Teve um campeonato desse, que você deve estar tá falando, que foi na Barra... E aí eu passei pra final do campeonato de Ralph É mesmo? É, aí quando chegou na final, mano... Eu, tipo, não tinha cotoveleira, só tinha joelheiro e capacete. Aí o Guto de Mendes, ele era fiscal de pista, ele falou... Mano, você não vai andar sem cotoveleira. Eu Pô, falei, bem. não tenho... Ele, tu não vai andar. eu falei, então beleza, foda-se. Joguei tudo lá de cima com raiva, que era mole, estressado. Desci, aí é, desci a rampa, saí assim. Aí meu pai pegou e falou, cara, é... E meu pai gravava todos os campeonatos, assim. Meu pai foi um dos maiores incentivadores, assim, do meu skate. E ele falava, se você não voltar agora e arranjar uma cotoveleira e voltar para a pista, correr a final, eu nunca mais vou te gravar. Ele falou assim para mim, o que é isso, não sei o que. Aí tu eu deu ele, um jeito? Eu, dei nada, peguei a prancha de alguém... Eu entrei pro mar, fiquei surfando a tarde inteira. Meu Me pai correu. ficou puto comigo, não corri a final, fiquei em décimo. E aí depois disso, meu pai ainda conseguiu, assim, ir nos três campeonatos gravar, mas depois disso ele meio que desencanou mesmo, tá
0: ligado? É. Doideira. Pô, mas isso eu nunca vi, na verdade, isso acontecer, porque tem gente que... Eu, por exemplo, sou um cara que corre alguns campeonatos de bowl, sempre corri. Uh -huh. que, não porque era obrigado a andar de equipamento, mas a galera usando equipamento, a gente, tipo... Sei lá, querendo voar mais rampa alta, eu nunca fui obrigado a usar cotoveleira, entendeu? É, eu tipo, eu não, nunca usei cotoveleira na minha vida. não sei se era a época,
1: né, cara? Eu não sei se também era porque era um campeonato de TV, se eu não me engano, ah, eu não pode, sei se era da ser. Rede Record eu não lembro. Mas eu lembro que, pô, eu era bem mais novo, né? Eu tinha 14, Sim. 13 anos, sei lá. E o Guto de Mendes me deu intimado, eu já fiquei puto porque, tipo, era menor eu não poderia debater com ele. E foi foda, assim, foi foda. E aí eu desci bolado meu pai... Mas é com certeza o que tu falou recapitulando, é, o seu Mário sempre teve uma, uma tradição de fazer rampa rápida. Sempre, sempre, desde o começo. Então eu lembro da primeira vez que eu fui num Ralph Pipe, que foi no Cebolão, no primeiro dia eu dei Fift, dei Rock'n'Roll, Rock and Roll de Bell. Caramba, Beca. aquela
0: pista do Cebolão, pode crer. Eu. Tá ligado? É, pra, quem não, pra quem não sabe, o Cebolão é onde é a alvorada ali, o terminal alvorada de ônibus. Tinha uma pista ali, um Half Pipe que, pô, tem imagens no Manic Match do é. Rick McCrank. Era no Manic Mat ou no Brazilian Manic Vacation? No Manic Mate eu acho. Era no Manic Mat?
1: Não Ma sei, acho que é Brasília. Brasília. Acho que é no Brazilian
0: Vacation da 411, tem o Rick McCrank dando várias ali, tipo... Acho que ele dá um suit flip indie, sabe? É, isso lembro? mesmo, brother. Suit flip indie tu fez. Isso. Isso aí. Sei. E dá alguma coisa também ali, tipo, um, se pá, um lip slide subindo a extensão.
1: É. Eu lembro que quem deu esse lip uma vez foi o Rodriguinho, do Recreio, mano. É, eu lembro disso. O, o o Dani, é, o Dani que fez a foto, a sequência, eu lembro disso até hoje.
0: Pô, essa, essa, essa tour aí marcou a minha vida também, brother. The Brazilian Vacation. Tu da a a os cara. Comp... É, eu os caras. Eu não fui, vi os caras Eu mesmo. fui no Rio Sul, ver os caras andando deu um enxaqueca. Eu lembro que o Macrene que deu o relógio da para pro enxaqueca na época. É. Mesmo? é. Eu
1: lembro que, que o que ficou falado foi que o Costa andou muito, né? O cara?
0: Costa andou muito. O Costa eu lembro dele. O Costa varou o Canyon do Rio Sul, uhum. caiu de Smith Grande de front, reverse. Caraca. Coisas que a galera não sabia que ele fazia com é, esse triteirão sempre. Até o Kerry Gats andou, brother. Ele andou bem, tá ligado? Não acredito, não. O, Bob deu, o Bob destruiu. Na é. época ele tava no auge, ele era o mais. Mas o Macrenk andou muito também, né, brother? O Macrenk é. O Macrenk eu lembro dele dando. Ele teve uma, algumas paradas que ele fez na funda, aí ele veio, ajeitou o pé e já deu aquele nole hard dele no, no speed calom, bump, meu? no calombé ah, do Rio não, Sul. Não, ele que mandou que assim, graça. do nada. Plá, de prima, a galera pirou. Mas... E, cara, depois da MHS, eu lembro que você... Eu lembro de você na Seek Mind, né? Um, um patrocínio é. que você durou um tempo ali, tinha tudo a ver com você. Você numa época mais punk rock, assim, doideira. E a marca era bem... Tipo, é, eu encaixava muito... com o seu momento, Isso. eu acho, de vida e, 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 e combinava contigo, a marca.
1: Maneiro é que, tipo, foi uma transição é, bem diferente pra mim, né? Porque eu sempre fui uma, um skate agressivo, né? E eu meio que não aceitava muito isso, né? eu era mais jovem, pô, era outras épocas, eu tinha, eu tinha maior vergonha de dar óleo de front-air, end tá ligado? steel Fish, que eu sabia Sim. mandar, eu tinha vergonha, porque você a na galera... Na né? mais é, os caras É, porque você ia no campeonato da droga, os caras dava no 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 11 nollie, noantiback, é, boardback, tá ligado? Então eu, eu realmente tinha vergonha. E a Seek Mind, pra mim, foi bom porque ela abriu um pouco meus horizontes nessa ideia, né? Porque o skate é muito, muito mais do que isso. Claro. E, e a Seek Mind, além de tudo, cara, ela me passou para profissional. E quem me botou lá, cara, eu, se eu não me engano, foi o Sagaz, mano. É, o Vitor? É, o Sagaz era da, da Seek Mind. E o Vaguinho também, o Wagner Profeta, Profeta, me ajudou muito nessa época. Ele me ajudou muito. Ele me colocou em várias marcas... E me levou pra gravar com vários caras que eu nunca tinha gravado. Porque eu ia Sim. pra São Paulo, ficava lá fazendo mil ligações, da orelhão acabava o cartão e nunca fazia uma foto, nunca fazia um... Isso é muito
0: louco, né? Porque às vezes, tipo, o meio que você anda, os campeonatos que você tá frequentando não encaixam, às vezes, com, com o seu estilo natural de andar, né? Exatamente. Você acaba tendo que se moldar. Isso é uma coisa que eu acho um pouco perversa, assim, do campeonato. Eu comecei a sentir isso no meu skate também. Você tem que se moldar e andar do jeito que os juízes estão querendo ou que a galera que tá andando tá Isso, querendo. você não tem é, assim. Se você chega... Porque na videoparte você faz o que você que curte que e a parada dá certo porque é você, entendeu? A galera já tá esperando, pôr o gol ver vai pular do viaduto e vai descer a milhão. Tipo, o índio vai pular o maior gap, entendeu? É o teu skate. Sim. Mas no campeonato muitas vezes você chega ali e você fala, caraca, brother, tipo, o teu estilo de skate, como é que você vai correr um campeonato contra o TX da vida? Não. Contra o... É, o Ferrugem, na época, sabe? Sim. Os caras eram muito técnicos e, e pistoleiro tipo ali, o Ferrugem, o Daniel Vieira, eu lembro que devia ser foda ir lá pra muito, Curitiba muito. e chegar lá e ver esses monstros, assim. Eu passei por isso também, quando eu fui a primeira vez para o drop, eu era moleque, assim, fui eu e o Bruno, o Pirex, uhum. e pô, era, a, a final foi Bochecha, Luan... Todos esses caras... Tipo é, máquina, né? É. Pô, tipo, Nolly flip crooket no caixa, caixa alta da fanbox, tipo que eu tô nada. que fazendo aqui, É, né? eu pensava isso. Por que, que eu tô fazendo aqui, brá? Depois que eu fui começar a andar de e fui começar a explorar meu skate, Sim. o meu estilo, entendeu? Que era, que então era o nosso é estilo do Rio. Né, mano? É,
1: exatamente. que aqui
0: a gente não... Eu, eu não consigo... Eu não sei muito o motivo, mas a gente não tem um skate tão técnico. Quanto os caras de Curitiba e de São Paulo. Eu sempre fiquei meio que. Porém, com isso mais, na mais overall, né? Mais overall. A galera anda mais no gás, sei lá. Tipo, eu acho maneiro. É assim, uma característica. Comparando, eu acho que o nosso skate vai mais pro estilo de São Francisco. Sim. E, pô, Curitiba é mais a galera de LA ali. Tipo, technique, picnic table, fazendo uhum. um rolê de street mais. É que hoje o skate,
1: graças a Deus, ele tomou um patamar que. O leque é muito grande, né? Tipo, Sim. hoje em dia você é igual. O... Eu tava, a gente tava comentando Do Jean Espinosa ainda há pouco Ele é um moleque pra mim Que tipo, dá até arrepio Porque eu conheço ele desde os 14 anos Ele usava as calças super apertadas é, né? Só Isso. descia corrimão Mas ao mesmo tempo Ele brincando Ele sempre foi um moleque criativo Fazia várias paradas diferentes a gente fala cara, esse moleque é retardado e tem uma tá manha de transição também, né? Muito, muito é. E aí uma vez eu levei ele, ele nunca tinha andado em boa Ele falou Pô, cara, eu queria ir num boa Eu falei Vamos lá no, no Arpoador Pra tu ver como é que é Ele demorou Levei ele no apoador, nunca tinha entrado num bowl, o cara Quem deu 3 slide umas cinco vezes, assim, pra eu gravar, tá ligado? De onda, assim, né? Tipo, De onda, dele, é ele, caralho, tô muito feliz, eu dei 3 slide brother, num bowl, nunca andei num bowl, eu falei, tá vendo? E hoje em dia você vê que o skate dele é outro, ele tá cada vez se achando mais, e é uma coisa que é ele, que a gente Sim. tava falando.
0: Então, voltando pro que a gente tava falando da Seek Mind, vou mostrar teu pro model da ah, Seek Mind. Da hora, foi o primeiro. Pô, o primeiro pro model, com certeza isso daqui marca muito, né, cara? É, ah, Madim, chegar, tipo, shape... Madimbuzão. O nome. É. <risos> esse shape aqui tamanho tamanho? É um... Esse shape,
1: eu acho que é um 8,25, cara.
0: Era o que você usava mesmo, é. esse tamanho eu você usava. Eu
1: uso 8,25 hoje em dia, geralmente uso 8,5, 8,37. Marfim, fim, né? Só Martinsão. faz Marfimzão. que mais era só marfim, não é, tinha... Não tinha. Maneiro. Assim. Maneiro, eles deram uma vacilada aqui, né, normal, com o meu nome tem dois L's e tal, mas na roda, se tu olhar, já tem Ah, dois. então, foi a linha, né? Saiu foi, os dois, é, a rodinha...
0: Saiu. Com, com é, também,
1: pô, cara. Entendi. E aí, você
0: andava com isso aqui? Você uhum, andava com a roda andava. também na época?
1: E aí eu, assim, eu tive alguns problemas é, na rua, em alguns picos de rua, que eu não tava conseguindo. E aí, quando eu, eu você lembro Você achava até que hoje. é muito mole? É, e... então ela tava muito macia, me agarrando, segurando muito. E eu gosto de andar rápido. E aí, eu uhum. pedi pra eles suspenderem as rodas, entendeu? O shape eu continuei usando, porque. Aí, é um você você ficou quanto usei. tempo
0: na SICMAD? Eu acho que eu
1: criei uns 8 anos. 8 anos? Ah, é, por aí.
0: E aí tu saiu porque acabou
1: a marca, ou o que que rolou? Cara, eu saí por, uma, por diversos fatores, assim, é, é, eu acho que eu estava numa fase louca da vida, que eu não queria mais vi, tentar viver muito do skate, já estava deprimido, com várias lesões, né, cara? Sim. Eu tive lesões de joelho, aí depois joelho de novo, e aí no meio do joelho que eu tinha que operar eu quebrei o pé, e aí meio que, tipo, desencanei, eu achei que eu estava velho, com 25, 26 anos, assim. E, e foi quando eu chutei o balde Que eu falei, só vou andar de skate por amor Que foi até na época que a Praça do o, Que a galera meio que colou na Praça do Ó Começou a fazer vários obstáculos ali Foi quando as coisas aconteceram E, e eu tomei a iniciativa de fazer um vídeo E aí foi quando pra mim o skate mudou totalmente, tá ligado?
0: É aí, que, é aí que você começou a pensar em fazer o Dorme Sujo e a Corda Limpa Exatamente Porque e... eu já
1: gravava desde, sei lá, 99 Sempre gravei meus amigos, tá ligado? E aí teve uma hora que eu comprei uma mini DV, comecei a gravar. Só que eu, em ingênuo, pegava a fita, mandava a fita inteira pros caras. Os caras usavam uma manobra e nunca mais me devolvia a fita. E aí eu falei, porra, tem alguma coisa errada aí.
0: Então, antes da gente entrar no, no lance do. nome Armissão de Acorda Limpo, eu queria te perguntar sobre o. Sobre essa capa. Foi a primeira capa. Essa não, na verdade, entrevista. isso daqui foi a primeira entrevista na Rio Skate Mag. É. A Rio Skate Mag, pra quem não conhece, pô, era uma revista aqui do Rio. Deixa eu ver se tem um ano aqui, 2002, é. Aí, 2002, era do Adriano, né? Ela foi iniciativa do Adriano e o Arqueiro junto. Adriano, Adriano Salgado e Arqueiro, pra quem não conhece. Aí, o Arqueiro o Mano, era, bom, é. um dos fotógrafos do Rio que, isso, que né? mais fazia foto aqui na época. E o Arqueiro era o
1: estriteiro máximo dos anos Sim, ano eu lembro, 90. pô.
0: Ele até é um cara que eu nunca mais vi, o Adriano, eu encontro tá direto. No ele tá Ele tá no Sana, né? Tá. Cadê a tua entrevista aqui pra gente ver? A entrevista tá mais pra frente. Caraca, foto da, do Campo Grande ali nas Antigas. Errado, eu acho, né? É, né? Aquele layback, tem slide dele. É, isso eu. Aqui, ó.
1: <risos> entrevista. Mas Aqui você era amador? Eu era amador, 2002. Eu até achei estranho. Eu falei, cara, como vocês vão fazer entrevista com a amador? A gente. Os aqui cara, tem pô, um Entrevista não existe isso aí. Corrimão. Onde é, é que é? Sem volta redonda. Corrimão do Floresta. No Slide? Do antigo Floresta do Mercado. Ó, deu no Slide. Aqui era um posto ali na. na Senambetiba aqui mesmo, cara. Acho que isso não é muito. Mais ou menos ali perto do Barraco. Caraca, Maris. é tipo um
0: T-Slide Transfer, né? É, um T-Slide Transfer. Não slide tem de mais
1: nem o Eles fecharam esse muro inteiro aqui hoje em dia. Aqui, ó. É, é, do lado da. Ah, caraca, que ainda existe isso aqui? É um cano diferente hoje em dia, não é esse? Perto, isso daí Do é, lado do pé da Pertobras, ah, né? é, é. aí a Avenida Chile passa aqui embaixo. Sim, sim. Esse cano é até hoje é, eu não sei como da... eu fiz
0: isso. Ah, me esqueci o nome daqui. Mas eu sei é perto da, da lapa ali. É né?
1: isso. A lapa tá aqui embaixo.
0: Isso daqui é naquele respirador lá do. Isso é em Copacabana, Copacabana né? ali, do metrô. Esse esse é alto
1: pra caramba. É. Cara. Eu esse não sei como eu dei esse... Eu dei um 50 um board no mesmo Eu lado lembro assim. que
0: o Alessandro Ramos fez alguma foto aqui varando a escada também, não foi? Foi do lado do Gap. Vindo no Gap, né? É no gap. Era Hard ou kick? Hard. hard.
1: Né? Eu lembro dessa foto. Esse cano aqui é maneiro também, né? É, isso na cidade universitária, né?
0: Lá no fundão. Aí já vem outras coisas. Aí já vem outra galera. Yeah, Pô, mas é. irado, isso daqui é maneiro que, cara Essa revista aqui Durante muito tempo, assim, quando eu, como eu comecei A andar em 98, essa daqui era a revista que eu vi A galera, tipo, você O Pedrinho Que o alan Mesquita, essa galera toda O Pedrinho, lem... se eu não me engano,
1: foi o primeiro, né? Foi a primeira foi a capa, entrevista.
0: ou entrevista Acho que foi a primeira Eu primeiro, lembro mesmo. de uma capa que, eu, que fica Na minha cabeça, que o era Não, uma capa do Alessandro E o Alain o, o Alessandro dando o slideback Subindo a extensão e ele frontside-air vai por cima dele. Lá na é, Lagoa. Essa, é, na Lagoa.
1: Então, a Rio Skate, eu acho maneiro a gente falar sobre ela, porque a Rio Skate, eu lembro, a gente tava falando do Rio das Pedras, eu lembro, tipo, no campeonato maior do Rio das Pedras, que foi até no que não foi nem no Brizolão, o Arqueiro e o Adriano distribuindo, tipo, questionário, tá ligado? Ah, o que vocês acham de uma revista de skate do Rio de Janeiro? Qual seria o melhor Eles nome? Eles estavam fazendo uma pesquisa de é, mercado ali Isso, a saber pesquisa se de funcionava. mercado pra galera inteira Assim, Caraca. qual é o melhor nome? Rio Skate? É, quanta, é, o que você acha legal? Uma revista mensal ou bimensal, sabe? Uhum. Tipo, umas paradas assim, tá ligado? Isso foi em 99, 2000 e aí, se eu não me engano, em 2001, eles lançaram a revista com o a capa lá no Corrimão da Linha Amarela. Rock de front. É, com fotinha, mano, de maquininha, tá ligado? E a chica pequenininha, assim,
0: ó. Não, isso é, isso é muito louco, cara, porque nessa eu... época eles fotografavam com filme. Isso. Então, eu... a, a molecada que começou da, da era digital não sabe nem o que é isso, porque além do, de todos os fatores que já existem na rua, de pô, dificuldade, é, de absurdo. segurança e tal, tinha o lance do filme. Então, às vezes, acabavam os filmes que o cara tinha ali... Ele sequência? não tinha ciclos infinitos pra fazer, né? Sequência, o Dani
1: ficava... O Dani nem, eu nem pedia pra fazer sequência. E custava, bravo, né? né? Era,
0: era um negócio que era caro. Então, pro fotógrafo, com certeza, ele torcer tem... pra tu acertar mais rápido.
1: E ainda tem aquela, aquele lance, né? De tu... Putz, será que a foto ficou boa? Exatamente. Daqui uma semana, tu vai ver se a foto ficou boa. O cara vai
0: ter que revelar. Tá ligado? Então... Se o cara der qualquer mole no laboratório, ele pode queimar também. Deixou o filme... Exposto à luz, queimou é. tudo, perdeu tudo. Com certeza aconteceu muito eu, isso. Eu né?
1: acho que isso, assim... Eu não sou nenhum hater da nova geração, nada. Pelo contrário. Mas eu acho que o skate era um pouquinho mais mágico do que hoje Sim. em dia, entendeu? Porque hoje em dia você está no celular. Você quer saber o que aquilo é verde, você bota no Google, tá ligado? E não existia isso antigamente, né? Cara, uma,
0: uma coisa que eu... Falando sobre esse lance de era digital e tudo, eu acho que... O que perdeu um pouco a magia é esse lance... Hoje você tem um Instagram, por exemplo, seu que bomba por algum motivo. Você é um moleque novo que está começando a andar agora. Às vezes ninguém te conhece realmente na cena, na rua, ninguém te vê e tal. Mas você é um moleque que está enfiado em algum lugar e você tem um Instagram que bomba. Você vira a sua própria mídia. Sim. E você não tem mais aquele lance de passar pelas etapas de tipo... Que nem eu estou mostrando aqui a tua história, que você teve um espaço amador primeiro, depois uma capa na 100%. Então você hoje em dia você fica famoso sem realmente todas Com essas viral, vezes, é né? todos esses reconhecimentos que porra eu acho importante na verdade eu fiz essa transição de estar tá na outra geração e agora estar tá nessa digital mas eu valorizo muito isso entendeu porque eu acho que é a parada nossa do skate que é, tinha que né? ser mantida, é tipo exatamente pô, beleza o cara é pro mas pô, cadê a entrevista dele cadê a videoparte dele o que ele
1: fez entendeu hoje em dia as coisas estão meio perdidas em relação a isso, eu acho. É, é um pouco perdida. Eu lembro da primeira vez que eu vi cada profissional do meu lado, assim, é. ó. O Pedrinho, o Filipinho, o Miltinho, o, Mar... o Marbal não, o Marbal não dá direto. Mas o Alan... Eu, vi... eu lembro a primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu vi o, o André Hiena. Foi um dos, um dos caras mais foda que conversou comigo, assim, uhum. mais humilde, assim, ó. E eu falei, caralho, mano, o cara é tipo real, brother. Ele conversou comigo, sabe? Tipo umas paradas assim. E hoje em dia não existe tanto isso, né, mano? É,
0: hoje em dia, na verdade, às vezes, pô, tu é um, você é um cara pro que tem uma história, mas a galera não te conhece, não conhece a sua história na internet. Então, às vezes, a galera nem sabe quem você é, você chega na pista o moleque olha pra você, tipo, pô, quem é esse coroa aí, meu irmão? Doidão. Entendeu? É tipo isso aí. É tipo isso, hein? Mas, enfim, aí, vamos continuar aqui na... Na cronologia das paradas, teve a tua capa aqui também, né? Que não foi a primeira que você disse que a primeira foi da Rio Skate Mag. Exatamente. Mas aí tem essa daqui que, pô, é 100% skate, a revista que eu respeito pra caramba. Sempre foi a revista que eu olhava assim falava: caraca, o cara saiu na 100 e tal. E até hoje ela tá aí. É a única revista que ainda 100% skate que continua impressa. Impressa. Rodando, né? Exatamente. Tem A Vista. Valeu aí, Vista Samelo Geral, que faz parte lá. Eu acho maneiro pra caramba. A vista é skate art, né? Tanto que várias capas nem é skate, na verdade. Sim. Mas eu acho que a revista Core 100% Skate é a 100% que tá até hoje na cena aí. Até hoje, mano. Mantendo essa parada viva. Foto aqui do Gouveia, a Capa Blunt to Fake. Ouvi dizer que esse quarter aqui é muito cabreiro. Cabreiro,
1: eu nem sei se eu consigo mandar esse blunt hoje em dia.
0: Esse blunt do fake saiu na parte do sangue e suor, foi isso?
1: Não, saiu na, no vídeo da Oslo. Ah, tá. No e vídeo da Oslo Or... Radical. Era
0: o que? Marca de shape que te patrocinava? Não, não era Truque, mano. Truque.
1: Era Truque, era a marca da Diet.
0: Nessa época tu era da Sick Mind, já né? era tu era na tua lista aqui mind, da Seek mind Era da Freedom também. Freedom Fog, Sick
1: Mind. Pra mim foi uma surpresa. Roupa, tu né, usava Sick Mind? Sick Mind. A roupa é. era Sick Mind mesmo. É. Ela é. tinha dois patrocínios, né? Shape, tinha e Shape roupa. e roupa, é. Aí, é, pra mim, essa foto foi engraçada, né? Aquela coisa que a gente tava falando de muito do momento, né? A tendência e tal. Tipo, eu dei um blunt e, e nessa, nessa tour aí eu fiz várias paradas, tá ligado? Várias fotos que eu nunca imaginaria que, tipo, essa foto ia ser a capa, tá ligado? Uhum. E aí alguém falou, caralho, parabéns, saiu na capa. Nem lembro onde, MSN, porque a gente tem essa parada. Tudo aqui no Rio chega depois, tá ligado? Igual a 100%, os caras mandam lá pra casa, mas eu vejo depois de umas duas semanas, três semanas. Sim, sim. Então, uma galera, pô, só na capa. como assim, mano? Só na capa, New Pro, parabéns, não sei o quê. Eu, pô, que maneiro, que foi o ano que eu passei pra profissional em isso 2004. Isso aqui é
0: era 2004, abril era de 2004. Isso, foi a primeira Então manhã. a gente tá em abril agora, exatamente, 16 anos atrás. 16 anos. É isso aí. 16 anos atrás. Então, você que começou a andar agora, 16 anos atrás, era a primeira capa do Gouveia já. Então quando vê o tiozinho aqui andando Sai da frente que provavelmente <risos> Se tu não sair também ele vai te atropelar Então é melhor sair da frente
1: é, Que maneiro porque É, é isso, né? Às vezes a, a maioria das minhas capas A outra na 100% também foi num quarto lá, em, Que é um ride lá em Volta Redonda
0: Ah, foi o que? O desastre de beck? É,
1: também eu nem nunca imaginava Foi na 100 também Quantas
0: capas você tem ao todo? Na
1: então? 100% eu tenho duas só e mais uma na Rio Skate e, e, se não me engano, uma na Tribo. É, eu Boa. acho que são quatro no total. Não são muito, não. Pô, a capa
0: da 100. Você estava ali, você estava falando, comentando. Você era roupa, você tinha contrato com a de Roupa e Shape. Aham. Uh -huh. Tênis, Freedom Fog. Isso. Truck, qualquer era mesmo?
1: Oslo, Oslo. eu de entrar na Oslo Eram esses teus patrocínios da época? Era esse meu patrocínio. O Dudinha também me dava uma, fortale... uma fortalecida na física, fisioterapia. Né? Porque eu tinha é, recém-operado hum. o joelho a primeira vez.
0: Família Athletics não existia nessa época? Família
1: Athletics já estava já acabando, já, né? Entendi. Porque eu fiz ela mais ou menos por volta de 99, 2000, foi até 2001, 2002, assim. Depois eu não consegui Mas dar continuidade. E é... quanto
0: tempo que você ficou com, esse... com esses patrocinadores, assim?
1: Então, a Freedom, se eu não me engano, eu fiquei uns 10 anos lá. Eu não lembro de cabeça. É, e a Seek Mind, eu fiquei bastante tempo. Uns 8, você disse. É. Né?
0: Mas aí, nessa, nessa época que você tinha todos esses patrocinadores que você tá falando, você conseguia viver do skate tranquilo? Cara... Fazia o seu corre, conseguia viajar? Como que era essa... Foi uma,
1: foi uma transição muito grande na minha vida. Porque, porque, assim, no mesmo tempo, eu tava prestes a morar no Canadá, tá? Eu corri os lances iridien, é, recebi proposta da DVS lá em Vancouver e eu tinha patrocínio. Eu acabei entrando numa marca, No um skate loja, shop. Um skate shop de. Não, Vancouver. eu lembro dessa
0: história. Você namorava uma mina de lá? Não é, uma história?
1: exatamente. Eu Sim. fui pra lá por isso. E aí eu entrei na primeira semana, eu fiz um vídeo promo que o Hilbo aqui editou pra mim, fez a capa, tudo. Aí você já foi pra gringa com vídeo promo? Já foi com vídeo promo, DVDzinho, pá. Cheguei na loja.
0: Era essa época aí, 2004, você tava nessa gringa? 2004,
1: 2004. Cheguei lá. Cara, caralho, mano, você anda muito, pá. É, a gente pode te dar um apoio e tal. Eu falei, o que, que seria um apoio? Ah, cara, a gente pode te dar três shape por semana. Eu, caralho, três shape por semana é ou um shape, um trunk. Você pensa, falei, não, beleza. Aí,
0: para realidade nossa aqui, isso era aquilo tipo, tipo, já era surreal.
1: O... E aí nem tinha rolado os lances de Aí rolou-se com os lance mas aqui, corrigo.
0: né? Mas você ganhava grana nessa época? Aí eu tinha acabado passar Sink pra Mind profissional, semana.
1: E a Freedom Fog e a Sick Me passaram para profissional com um salário Tipo, super irrisório Assim, a Sick Mind eu entendo Super, porque era uma marca que estava começando E não tinha muita grana uhum. Mas a Freedom Fog, tipo Foi uma parada que me deixou bem decepcionado Assim, mas era o que eu tinha eu continuei E no meio disso tudo começou a acontecer A cena de Vancouver, né cara Eu fui pra lá, comecei a andar Na rua com os caras Comecei a filmar com os caras na rua, os caras gostaram. E e, e como coisas... que
0: foi com, com as marcas daqui? Você deu um toque nos caras, falou, ó, yeah. oh, tô indo pra
1: Vancouver? É, eu falei pros caras, não. eles, não, beleza, a gente vai mandar pra lá. E eles mandavam, mano, a Fridon mandava os tênis pra lá. Mas não encerrou lá. nada, então. Não eles encerrou nada. o que mais, já me adiantou, tipo, umas cinco cotas. Maneiro. Cheguei lá de, com vários shapes. E foi isso aí, foi acontecendo. E aí, uma época, eu era da, Free, da, da Freedom Fog nessa época, a DVS pegou e me chamou pra entrar na DVS. Os caras tinham contato com a loja, né, e a loja meio que fez o meio de campo. E aí eu meio que rejeitei, falei, não, já tô na Freedom, tô na Freedom eu sou profissional lá, eu vou ter que voltar pra Amador aqui, eu não quero isso e tal. E, de fato, eu tava me sentindo muito sozinho naquela época, né, cara. Tipo, e você fala, inglês, você falava é, Então,
0: isso que eu ia te perguntar. Não, essa parada da não a barreira inglês, da, língua, da língua, às vezes, é, já atrapalha também, né? a cultura,
1: né, cara? A cultura é extremamente fria. É, juntava com aquela recente profissionalização, que era um uhum. sonho de criança, virar profissional pelo skate. Você e tava achando que uma ia regredir, coisa?
0: indo pra lá e voltando pra Amador. É, e...
1: eu achei que é. Eu achei que eu tava no lugar errado, na hora errada. Tipo Sim. assim, tá ligado? Que eu poderia fazer isso depois. Aí eu voltei. Aí ficou naquela de vai e volta, vai e volta, a gente acabou se separando, eu não voltei mais, só voltei para lá depois de uns dois anos fazer uma entrevista, e o que aconteceu foi isso, cara, e o que me deixou muito triste no skate é aquela parada que eu sempre comento, né, cara, que todo mundo comenta, o Jeff Grosso comentou há poucos dias aí, é, naquela entrevista que ele deu no Black Media, já no ano passado, e... Que, cara, quando você a, acontece alguma lesão, né, cara, os caras, a primeira coisa de fazer é te mandar embora, entendeu? Tipo, quando eu tive que operar o joelho, os caras me mandaram embora, é, que é, não vai... foi o caso da Sikimai, entendeu? Que me segurou muito tempo, entendeu? Mas
0: a Freedom Fog mandou. A Freedom
1: Fog na segunda cirurgia me mandou embora. E na primeira cirurgia, quando eu era amador ainda, eu era da Snow Way. Sim, o sim. Snow Way me mandou embora me devendo uma grana até hoje. Snow Way era roupa. Era roupa, e, e eu lembro que meu pai quis ir lá comprar o barulho comigo. Eu falei, não, pai, deixa isso pra cá, pra lá. Ele, não, não, vamos lá. Eles te devem, porque ganhava foto incentivo, isso era raro né Sim, época. sim. Foto incentivo, vídeo incentivo, não sei qual o nome.
0: É, isso é muito louco, né? Porque o cara se dedica, que nem você, você se dedica, sei lá, 10 anos direto pra uma isso. marca. E aí se você tem um problema que às vezes, sei lá, uma cirurgia de joelho, você não vai ficar mais de um ano... Não vai. Se, se você tiver cirurgia mais punk, assim, mais difícil de todas, você vai ficar um ano sem se. sem andar de skate em alto nível, assim, mas depois de seis meses você já vai estar tá voltando ali. É, se você é. perde o patrocínio, você fica mais tipo sem estímulo ainda. Você já tá com o é. um olho ruim. Aí o cara vai te lá, você
1: fala, putz, agora acabou mesmo para mim, né? Vou... É, na verdade, quando, quando aconteceu pela segunda vez, né? Porque eu já tinha perdido o patrocínio na primeira vez, e aí na segunda vez aconteceu isso, e aí eu fui mandando embora de novo. Aí foi uma fase que eu fiquei bem rebelde, que eu tinha 25 anos, e aí eu caí mesmo na cachaça, assim, na cachaça que eu digo cerveja. Eu, bebi, eu bebia cerveja de segunda a segunda. Parei, assim, bebia, não dava de skate, bebia de, de ficar doidão de Doidão, segunda. tipo, 10 garrafas, eu mais um, entendeu? Doido do dia, 10 garrafas. Quanto tempo nessa? Pô, cara, eu fiquei uns 2, 3 anos nessa aí. Até, tipo, é, fazer cirurgia e depois da cirurgia o tratamento... Foi, tipo, muito ruim, assim, o tratamento foi muito, muito ruim mesmo, assim. E aí foi quando eu me mandei pro mato, fiquei na montanha, uns três meses, e aí a ficha começou a cair, que eu falei, porra, calma aí, eu sou velho, mas não sou tão velho assim. E quantos anos? E aí eu já devia ter uns 20, 27, 28. Foi quando caiu a ficha que eu falei, pô, cara, calma aí, eu posso fazer um... Eu tenho câmera, eu tenho vários estetistas bons do meu lado. É, eu sou um skatista que me amarra em gravar E, pô, eu adoro fazer as coisas minhas acontecerem Por que, que eu não vou fazer? Eu vou fazer independente de tudo Foi quando começou a ideia da, do Dorme Sujo e Acorda nem, pô, Aparecer Que foi eu Comecei a gravar conteúdo, conteúdo Juntando, 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 juntando Sem saber o que, que ia fazer com aquelas imagens Só que eu falei que não ia dar mais as imagens Falei, não vou dar mais imagens para vídeo nenhum Vou fazer o meu. Só que eu não tinha computador, eu não tinha... Não sabia editar. Câmera que você tinha? Só tinha câmera. Claro era é uma mini DV, é uma né? uma mini DV. O Jorge Simas me ajudou muito. É, porque na época ele me ajudou porque ele tava vendendo uma 3CCD, que era, porra, era uma câmera foda, era tipo... Era quase uma VX, tá ligado? Não era uma VX, mas... com a... O Jorge Simas tava esse ano aqui na STU até, tá, né? é. Você encontrou ele? Não, eu, eu não encontrei. Ele sempre me ajudou nessas paradas de câmera, tipo que ele trocava de câmera, né, e pegava e falava, mano, tem uma câmera aqui. Tipo, se a câmera valia dois mil, ele falava, mano, me paga 500 mano. Eu, caralho, 500 mano. Putz, eu é não meu. tenho essa grana, mas me dá cem reais por mês. Ele queria... Te
0: fazer se, filmar, queria te é, ele
1: sabia que eu gostava daquilo, então ele queria me ajudar de alguma forma, tá ligado? Isso foi muito importante. E nessa vez dessa câmera... Mas, né, nessa
0: época, você começou a filmar porque você tava machucado... Foi meio isso, isso. foi Exatamente meio que foi a história isso, parecida mano. com
1: a do Luquinhas. Exatamente isso. É, eu já gravava desde quando meu pai comprou a primeira câmera, né que foi em 97, se não me engano, que era uma tijolão mesmo, VHS. Aí às vezes eu pegava a câmera do meu pai e ficava gravando, sempre tirei muita foto com a maquininha, até tem um monte de foto ali. Sim. Mas a câmera, a mini DV, eu lembro que a essa minha namorada do Canadá, ela trouxe uma pra mim. O ninguém ah, tinha mini DV, era só digital 8, tá ligado? Aí, então pô, saiu que... na frente, né? Saiu na frente, tá ligado? Na e verdade, aí... antes da Mini DV tinha aquela que era. Era a Raiates. A Rayate eu não tive. A Rayete eu lembro
0: que tinha um moleque que filmava a gente, o Fernandinho, você lembra? Fernandinho. Fernandinho que tinha a parada é, The Punk. The Punk, que
1: Você caralho, lembra? Que era o Fernandinho eu Bruno. Ele da não era
0: aqui né? não é da Taquara, da Gardenia Azul ali. Ah, pode Ele era um crê, dos poucos que tinha câmera, ele, ele colava. Tipo, os, os primeiros vídeos que eu fiz, esse assim... O trabalho trabalha com cinema, Trabalho, mano. ele virou diretor de cinema. Pode de crer, eu lembro dele. Ele um, tinha uma raiz, Baixinho, né? É.
1: Fortinho, assim, tô ligado. Ele andava bem, esse moleque. Uhum. Eu lembro dele, mano. pink. Então, e aí você fez o Dorme Sujo nessa época? É, aí eu comecei a gerar conteúdo, gerar conteúdo. Aí, ó. Gravando dele, meus amigos. E a minha, a minha parte, por incrível que pareça, foi a última a começar a ser gravada, Entendeu? E eu fui pra Casa do Cabeça, lá em Danilo Diel, lá em Piracicaba. Fiquei lá por volta de 3, 4 meses Quanto casa tempo dele. que demorou pra... Você começou, tipo assim... Uns três, quatro anos. Três, Até quatro cinco anos, Mas ah, no né?
0: começo você nem sabia o que ia ser também, não né? não Você sabia. falou, vou começar a filmar. Exatamente. E aí a parada acabou depois... Virando um fulgurinho. E Dorme, Estude, Acorda Limpo foi uma parada que vocês começaram a falar de zoação em alguma trip, algum então, negócio, é que foi? Então, aí um outro
1: cara que acreditou muito em toda a minha história. É o um Macarrão, o Rodrigo é, Tortorella. O Rodrigo Torturella eu fui primeira vez em Volta Redonda em 2001 ou 2002. Aí eu conheci ele, trocamos altas ideias. Fiquei na casa dele, nem, nem fui pra ficar na casa dele. Acabei ficando na casa dele, a sintonia bateu. Aí, tipo assim, eu tentei com várias pessoas me ajudar pra gravar um filme, que eu queria fazer um filme meu. Pô, me ajuda a editar, não sei o quê. Não, demorou, vou te, editar, vou te ajudar a vir pra cá, não sei o quê. Aí passava um dia e acabou. Aí, porra, tava com várias imagens minhas. Não aguardava as minhas imagens, Vou lá, vou lá pra Volta Redonda, mano. Foda-se. Pra... é olha, Macarrão, posso ir pra aí, mano? Pode. Caralho, tem vários picos aqui, mano. Vamos gravar. Demorou. E Macarrão sempre teve câmera, sempre filmou. Ele fez o primeiro vídeo de Volta Redonda, que era o caos. Ah, maneira E aí, ele já tinha uma ilha de ediçãozinha, pá. Ele falou, Marcelinho, aí, eu tô com uma ilha de edição aqui, pá. Eu falei, é? Maneiro. Era tipo um, mano, um, cachotão, um computador toscão, assim, Aí passou uns dois meses que eu já tava gravando e ele já tinha falado comigo que acreditava no projeto e ia editar comigo. Ele me mandou uma foto, pela MSN, sei lá por onde. Olha o que eu comprei. Era uhum. o MacBook. O MacBook ah, não é o maior Mac, aquele maior. Coloridão. Mas não, não era o, já era fino. Ah, já era fino? Já era Porra. O fino. Então o primeiro tava... caixotão que eu vi foi o do Paulo. É,
0: eu tive esse caixotão nas antigas. Não,
1: aí, eu, aí ele comprou esse, mano. Caramba. Mano, olha essa. Né? Tipo, é, ninguém tinha esse computador, né? Isso foi em, sei lá, mano, 2006. Sei lá o que, que era isso. Não, não era 2006, é 2008, acho. 2008, porque eu vi só em 2011. Aí ele falou, Marcelinho, olha o que eu tenho aqui. Aí eu falei, caralho, o que que é isso? Eu nem sabia o que que era isso. Aí ele, vem aqui pra casa. Eu fui pra lá. Quando eu cheguei na casa dele. Eu falei, mano, cadê a torre do computador, mano? Ficava perguntando. Ele, não, tá maluco, não, não existe vem. torre não, cara. Torre é aqui dentro. E, caralho, que foda. Aí vocês
0: começaram a editar no Final Cut, é, né? É, no
1: Final Cut. Ele começou, falou, ah, eu tô aprendendo e tal. E vamos começar com esse projeto aí. Eu falei, beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um, premi... um trailer. Vambora com as imagens que tem. Porque a gente viu o que a gente tinha. A gente precisava de gravar mais. A gente sim, tinha sim. bastante conteúdo, mas não era o suficiente pra fazer um full vídeo. Marcelinho, você vai fazer o seguinte... O macarrão falando, você vai gravar o máximo que tu conseguir... Daqui uns dois anos a gente vai lançar esse vídeo... Agora a gente vai lançar o trailer... Demorou, fizemos o trailer... Ficou foda o trailer, é muito maneiro... E foi isso que eu fiz... Aí eu fui pra Casa do Cabeça em Piracicaba... Fiquei gravando é, ele, aí o direto. Johnny... Aí depois os caras foram pra Argentina... Aí eu fui pro Chile... E aí começou a gerar muito... O também colava... O Injo né? Injo colava Injo também... Tripes. O Belo ajudou muito também... Comprou câmera, começou a gravar por conta própria... Entendeu? Então aí foi quando a coisa Começou a ah, tomar uma sim. proporção maior E aí o lance do nome Foi quando a gente começou a editar o trailer né? Voltando um pouco Que a gente não dormia, porque a gente porra, Nunca tinha editado e a gente editava E não, tá tudo errado, vamos melhorar tudo isso Aí ficava o dia inteiro, o dia inteiro varava de a noite. noite É, varava a noite, varava a noite Aí macarrão, coia, é, vamos ali na rua rapidinho Aí na rua, comprar caixa de bombom na, na, na farmácia Caralho, aqui vende caixa de bombom na farmácia Mano ele é, mano, aí comprava caixa de bombom, ficava editando até de manhã. A gente, caralho, ah, mano, tu já percebeu que a gente não tomou banho, mano? É, mano, tem três dias que a gente não tomou banho, o macarrão... aí a gente já dorme e a corda limpa, aí fodeu, mano. Quando ele falou isso, pegou, hum. é o nome do vídeo, pai e foi... Deu o que deu, né, mano? Sucesso absoluto, Porra, assim.
0: Né? até... E aí, pô, saiu trunk seu pela creio... Lab, é, como dorme sujo aí um é pouco.
1: Então aí entra o Serginho, um pouco antes o Serginho já entra em cena. Porque... Você entrou
0: pra Creio quando?
1: Foi. É, essa é uma história que eu acho legal de falar, porque foi na época que eu tava nessa crise aí que eu não acreditava mais em porra nenhuma, que eu ah. comecei a gravar. E, eu, e uma vez eu dirigindo Sempre quando alguém vinha pro Rio Olha é Marcelo, leva a gente de tal lugar. Aí eu pegava o carro do meu pai, dirigia os caras, levava pro Cristo e tal. Aí uma vez dessas eu enxaquei quem chama o carro de adesivo da Creio. Fiquei puto com ele, mas jogou muito, mais de 200 adesivos. Aí passou uns dois, três meses, eu falei, qual é, Shaquinha, eu tô sem patroa, tô numa merda, tô querendo montar um skate, não tenho truque, mano. Pô, me arranja um truque. Aí ele falou, pô, fala com o Serginho, tu não conhece ele? Eu falei, conheço. Ele fala com ele, mano, ele te conhece, ele vai ser amarrado, tu vai mandar um e-mail pra ele. o que isso, Shaquinha? Pode mandar, mandei e-mail aí. Véio. Olha, é Serginho, aqui eu sou o skateista profissional, Marcelo, Gouveia e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aquele papo todo, ele, mano, eu te conheço, gosto de tu pra caralho, te admiro, teu skate. Maneiro. E se depender de mim, ele falou assim, se depender de mim, você nunca vai ficar sem truque pra andar. A única coisa que eu não posso fazer é te botar no time agora, mas truque não vai faltar. Caralho, eu falei, que isso, brother? Tipo, uma luz, assim, no fim do túnel, tá ligado? E aí, eu comecei a pegar truque e tal, e aí quando... Isso aí, aí depois entrou o Dorme Sujo lá, depois de cinco anos... Sim. E ele me abraçou com tudo, ele falou, mano, você vem pra cá, vamos fazer acontecer, vamos fazer um collab do vídeo com o truck, vamos fazer o truck da Dissal, vamos.. E ele me ajudou nas tiragens do, do, dos DVDs, Porra, tá ligado? Porque a gente não tinha uma renda, né? A gente não tinha Quanto que vocês fizeram? A gente fez uns, acho que uns 500 mano. Ah, 600. Bastante, né? É. E o Serginho me ajudou muito, cara. Então assim, o Serginho a tem uma parte muito grande. Junto com outras pessoas, né, cara? Que não precisa nem... Sim. O, o próprio voluminho da Grotesco, ele sempre ele fez, que fez todas as artes. Arte. É, é, Até pô. hoje, dos Shapes aí, que estamos fazendo Virado. ele, o logo, tudo foi ele, entendeu? Então, são pessoas que moram no meu coração eternamente porque entraram num projeto sem querer ganhar nenhum real e sim por querer ver uma coisa acontecendo, tá
0: Salve Serginho. Serginho, pô, dono da Creio e Sim. da HC, da Supa, né, distribuidora. Serginho, Serginho tá sempre é um fortalecendo e faz as paradas porque gosta mesmo do skate, gosta da galera. Pô, abraçou a gente aqui no Rio, né? Se você for é. ver, pô, eu, você e ele... Ele respira o skate, né? Respira e, pô, é muito bom tá perto dele, trocar ideia sobre skate, sobre o mercado de skate. É um cara que... Vivido, né? É. Né? Se e vivido. Fez muito. Desde a época de fazer o Mundial lá da creio World Cup e as paradas, o cara...
1: Desde a VariFlex, que foi os primeiros. É. 30... Ah, inclusive, isso é legal a gente falar, cara, que a creio vai fazer 30 anos agora. Ela tá é. fazendo, né? Ah, 30 é? anos. é? Agora, gente... 2020. Irado. que ela começou em 1990. Né? E falando
0: da Kray, a gente pode emendar já no assunto Kraylers, que foi o vídeo que saiu agora. É. Mostrar primeiro o shape, na verdade. Você falou do Volmin?
1: É, vamos falar do Vominho Vominho acredita muito sempre em tudo, Volminho né?
0: Esse, essa arte aqui. Você acha que o mundo tem jeito? Interrogação. <risos> Vocês isso.
1: acham que o mundo tem jeito? Sim, é isso. O Vominho compra muito as, as minhas ideias, as minhas ideias batem muito com a dele. Então, ele é o, o dono da, da direção de arte da adição, é ele. É ele Sim. que cria tudo, assim, entendeu? Eu só peço aprovação. Ei, vamos fazer isso? Obrigado, shape de legal. maple, né? É. Feito lá no México, esse né? Isso aqui e meio. É. Tem vários, a gente tem de oito... Do 775 ao 8,5. É isso aí. Isso aí é a marca é do Marcelo exato. aí.
0: Quem quiser comprar, é só mandar um direct pro Marcelo, pra mim. Procurar, tem o perfil da Desal tem, também? Tem, tem também. Tem o perfil do Dessal.
1: Tem no site tem. Da, da Supa também, tem, né?
0: Ah, é? A Supa distribui também? Também. Pô, então é fácil de achar. Quem quiser comprar, tá aí. Vai estar tá ajudando a marca de skatista para skatista. Isso aí não precisa nem falar. E a gente ia falar do. Depois do. Do Krailiers. Do, do dessa... Kreiers, ah é. Tô com o cartaz do Kreiers aqui. Que é você no cartaz, é. né? A tá colada. Tem dois. Aqui foi o cartaz oficial do Crellers. Pô, isso daqui é você naquele viaduto que você Deu... É, eu dei um nose aí, né? Nose peak, né? É,
1: eu dei um 50 Também, mas eles não usaram, usaram só no extra No, no Hall Files uh -huh. Mas é maneiro Devemos. que Esse projeto é um projeto Que foi tipo Dorme surge Que ele demorou, porra, 5, 6 anos Pra sair, né, cara? Pô, a galera ficou numa
0: expectativa cara. É, porque que... aconteceu
1: várias Coisas no meio e você participou disso tudo Sim, mesmo, sim. processo todo eu não lembro exatamente quando eu entrei na Creio, mas eu... Eu nem sabia
0: do vídeo, não sabia de nada, assim, foi uma parada bem parecida com o que você falou de... Pô, o Marcão me encontrou, eu tava com o Down, até com o Roger. Sim, Roger, tava com ele lá na... Na época eu tava morando em São Paulo, tinha acabado de voltar da Austrália, tava numa transição ali também, meio sem patrão naquele corre aí. E aí... Não tava desanimado, eu tava porra, me sentindo meio que no, no auge, eu devia ter 24 anos, assim, eu falei, pô, tava no Mó gás, assim, caraca, eu acabei de voltar da Austrália, skate no pé, só que não tava com nenhum patrocínio de verdade, me dando uma grana e me ajudando, mas na época eu pegava os Ace Trucks, né? Uhum. E aí eu fui andar com o Marcão e com o Roger, eles passaram lá em casa, a gente foi andar ali na Paulista, aí o, o, o Marcão falou comigo, pô, cara, a gente curte seu rolê pra caramba lá na Creio, não sei o que... Pô, a gente nunca teve a oportunidade de se conhecer e tal A gente vai sair uma linha nova agora Que era o modelo do Eda que ia sair o Pro um Pro Model bem, em 4 um meses né? Acho que era um 149, cara O primeiro que eu um usei quatro dele. Nove. Ia sair o modelo dele E ele falou, pô, cara, o Eda é um cara super pô, metódico Ele é chato com esse negócio de qualidade Pô, esse creio, ele tá acreditando que É perfeito Pô, ele tá amarradão de usar Então acredito pra vocês que é um ano de transição Na tua pegada, assim, eu quero te dar um você testa, se você curtir, cara, você me falha, a gente te manda, a gente começa um trampo, se não, tranquilo. E aí na época, pô, essa distância de ser de marca de fora, né, só conseguir pegar quando ia lá, ou então se alguém me trouxesse, aí eu pensei bem também, falei, pô, cara, eu quero ter uma marca brasileira, entendeu, Em vez de ficar fortalecendo a Ace, que é uma marca, beleza, uma marca maneira e tal, mas que, pô, e tu não, não me ajuda em nada aqui, não. entendeu, é, os caras não, não, não tem um time aqui no Brasil, os caras não fazem ação nenhuma aqui, enquanto isso, eu creio... É do Brasil e fortalece a cena, entendeu? Aí eu falei, pô, vou usar se eu gostar, cara. Eu falei, pô, eu pensei assim comigo, cara, eu só não vou usar se realmente a parada me atrapalhar pra andar. Uhum. Como eu nunca tinha usado, eu não sabia o que ia acontecer, entendeu? E aí, eu pô, usei, falei pro Marcão depois de um tempo, falei, pô, Marcão, tô amarradão aí, pô, eles já me mandaram vários truques. Aí começou a relação e aí faltando, sei lá, seis meses, assim, pra encerrar o... Eu acho que o Eric me ligou e falou uma parada assim, pô, Nilo, a gente tem seis meses mais pra filmar, quiser cair no projeto aí, aí, sei lá, eu fiz umas missões com vocês aqui uhum. no Rio naquela época, depois eu fui pra São Paulo, fiz tipo mais uma ou duas missões com ele e foi o que... Deu pra, o que cara. foi a minha parte, entendeu? Que na verdade eu nem considero, pô, uma, uma parte mesmo que eu fiz no Creio, Sim. mas só de estar do lado do Otávio Neto do Ueda ali, que são os caras considerados da transição né? e, pô, são ídolos pra mim, entendeu? Pra mim foi maneiro pra caramba, eu... Eu fiz o que deu pra fazer no pouco tempo que a gente tinha. Fiquei feliz com as imagens também, porque eu acho que o Eric manda bem pra caramba e, é. sei lá, tem imagens boas. E aí, pô, fiquei amarradão de sair todo o que saiu de, da campanha do Crê, os, os modelos assinados por a gente, tipo, cada um com uma cor, tem o seu, tem tô, todo profissional, é né? É isso
1: que eu fiquei... Eu, eu lembro que eu tinha contado, mas eu não, já perdi de cabeça. Mas é o que eu fiquei mais, é, assim, abismado, assim, eu falei, pô, cara... É, a galera nova, é normal que a galera que, queira usar as coisas gringas e não sei o que Mas hoje em dia é diferente, tá ligado? Hoje em dia, pô, você pega um shape da Sikmind ali Realmente era é um shape totalmente diferente de um shape é, feito de maple, né, cara? Sim, hoje em é dia verdade. a gente tem um shape de maple que é feito lá E a gente tem um truque é, que é tão bom quanto os outros de lá E até melhor do que vários truques Sim. gringos ah, mas por quê? Que não sei o que o truque é tão bom. Ah, mas o truque, pô, material, tem várias coisas, os caras estão tá fazendo truque há 30 anos, tá ligado? O, o, o... Eu acho que
0: tem uma parada muito psicológica também. Também né? rola, em psicológica, tudo, tudo na tenho... vida, né? Às vezes, pô, falam. Sei lá, de uma doença você começa a sentir os sintomas porque tá Exatamente. com medo de pegar a doença. Tipo, Exatamente. Você sobe em cima de um skate, às vezes é um cara que, é, que tem na cabeça que só independente é o melhor truque, ou que só Sim. vento, ou thunder, o que seja, só isso que funciona, o cara sobe em cima do creio já com aquela mentalidade que não vai conseguir andar e que, que, que não faz curva, e que isso que aquilo, e
1: aquilo. Não, eu que isso eu, direto.
0: E não é uma verdade porque, cara, eu sou skatista profissional. Uhum. Eu andava com independente sempre porque eu comprava Sim. Tinha facilidade de, tipo, algum amigo tá na gringa, ou... Meu pai me dava independente. Eu andava quando era moleque com um independente, porque era influenciado por essa cultura de gringa melhor. Sim. Depois eu tive patrocínio da Ace, então eu andava com o Ace, que é um truque gringo, que todo mundo que também é acha indie. que é o... Não é índio mas todo mundo respeita o Ace como um truque, pelo marketing dos caras. É, é um é. truque que faz muita curva, é um truque bom e tudo, mas aí eu passei a usar o, o creio, e eu evoluí a maior parte do, do skate que eu tenho hoje, eu evoluí depois que eu entrei tu para creio. Então não me atrapalhou em nada. Então é uma coisa que não tem como um cara que anda mediano ou, ou não leva isso como profissão chegar e falar pra você pô, cara, eu usei e não consigo
1: andar, entendeu? É frescura a
0: parada. Pelo menos a minha,
1: é, minha visão acho, é essa. Eu cara. acho que hoje em dia a galera ainda tem uma outra cultura, né? Porque na nossa cultura antigamente não existia ah, você anda de torque médio ou baixo com a medida tal, com a medida tal. Hoje em dia, cara, a creu tem um setup gigantesco. Mais do né? que a, do as outras do torque é, baixo ao truque médio e que truque alto, tá ligado? Sim. E tem do 127 a 152, até tem o 60 que é um truque mais antigo, que o Spinoza usa muito. Aquele que é grandão, né? É, entendeu? Então, tipo assim, você tem um setup gigante, entendeu? E eu, porra, eu, eu sou um cara que às vezes usa um 4 9, e às vezes eu uso um 52. Se tivesse um 59, eu ia usar um 59, entendeu? Mas é porque, tipo assim, se eu vou andar num viaduto enorme que eu vou precisar de velocidade, de estabilidade, eu vou meter um shape 8,5, um truque Sim. maior, tá ligado? Claro. Se eu vou andar na, na Praça do Ar, no estritão ali, eu vou usar um shape 825, um truque em 4,9 no máximo, entendeu? Pra mim tá bom, tá ligado? Então é isso que a galera tem que entender. É o setup que você vai montar pro terreno que você vai andar. Entendeu? Claro. Igual uma galera, tipo, hoje em dia é de sal. É uma marca muito pequena, então eu tenho autonomia de cuidar de quem, pra quem que eu vou vender o shape ainda. Então assim, é, tem vários amigos meus que são consumidores, hein? eles... Marcelo, pô, quer um shape 8,5. Beleza. Tá pesando quanto, irmão? Ah, tô pesando tanto. Pô, o estilo dele é aquele cara anda pesado. Pô, calma aí, vou pegar um shape com a borda mais grossa, tá ligado? E vou saber se ele gosta de um shape um, um pouco com mais concave ou não. Hum. mas eu vou pegar um shape com a borda mais grossa é isso que ainda, o skate ainda vai evoluir eu acho, porque o surf pra mim eu acho que tem essa questão da evolução de o cara meter uma prancha do estilo do peso do cara tá sim, sim. E, e o skate a galera não se liga muito nisso o Belo é um cara que é pesado e anda... mas anda leve e gosta de shape flex tá ligado então sabe ah, o tipo... que é o louco. É louco? É louco
0: também? Pô, o Bila é um cara que tem 1,90 sei lá, não e pouco e anda com 7,5 mesmo. Mano. E com o truque 129. Um, eu não consigo entender, entendeu? Tipo, eu tava, aumentou, por exemplo. Agora é um aumentou? Não, então, eu tava na viagem com ele e com o Klaus, entendeu? Os dois são do mesmo tamanho praticamente. É e o Klaus anda com um chiquete igual o meu, 8,5, é, 149 um, ou 159 um, e a rodinha 52, 53, entendeu? Isso. E o Bila não, o Bila com um skate minúsculo, entendeu? Eu falei, caraca, Bila, nem, nem cabe você no skate, tá ligado? É, Só que ele não consegue, é o skate do cara. É, é o skate do cara. Mas. Mas eu acho que a parada do creio, cara, rola muito esse... Rola muito o preconceito, ainda rola, entendeu? Eu sei porque às vezes eu dou, eu dou truque pra amigos que, pô, conseguem dizer que não,
1: que não conseguem, que não se adaptar Mas ele nem experimentou de verdade, não é. tentou se adaptar. Exatamente. Aqui, né? Porque é a mesma coisa, você sair de um índio e pegar um vento, ele é o um mano,
0: tá ligado? Mas é em compensação os moleques que realmente precisam, tipo a molecada mais nova daqui que eu ajudo... Que porra, que é da favela e... O Guimba é um, né? O Guimba, cara? o os moleques que não tem dinheiro. Que é, que é tipo assim, você vai dar o truque e ele vai usar esse truque. Vão caralho. Eles acham do caralho o truque e andam pra caralho com o truque, entendeu? Aí você vê que é pô, uma questão mesmo de necessidade, é né, necessidade, brother? É. Mas, 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 por exemplo, na minha e na sua, brother, a gente não tem a necessidade igual a deles. Sim. Mas a gente acredita na marca e já vai com tudo tipo, pô, brother... Vou testar de verdade como é que é a parada. Pô, a parada
1: funciona. Pô, que marca brasileira que faz é, durante um vídeo uma campanha de lançar, sei lá, quantos, 20 ou 18 é, promóveis de é... uma vez só, mano. Exatamente. Você tá entendendo? Não, e
0: a tu foi maneira, né? Foram em várias cidades. Pô, eu participei da parte de Salvador lá, aqui no Rio, no 399, é, é. lá, a galera foi, colou. Foi, eu, fui, eu não tava né? na do Rio. Na minha casa, pô, no barco eu tenho parceria, que eu sou, pô, sócio do bar, eu não consegui estar, mas. Em Salvador eu fui por acaso e uhum. foi irado andar lá pouco com a galera uhum. na rua. Pra mim é muito maneiro, cara, porque acabou que eu tive pouco isso na minha vida de tá estar em, em tour com o time e estar tá andando na rua filmando, entendeu? Isso foram coisas Sim. que eu, apesar de sempre ter gostado de andar na rua e tal, eu não, eu não, meu skate assim, foi pra um lado muito de transição, ficar viajando tipo mundial de boa, não sei aonde, vai pra um lugar, vai pra outro. Acabou que. Então hoje quando eu faço uma trip dessa com vocês, assim, vou pô, pela Creio ou por alguma marca que me patrocina, eu fico amarradão, porque é, é uma que, parada diferente, entendeu? É raro hoje em dia acontecer. E eu sinto, pra mim, isso que é skate, entendeu? Claro. Ir numa trip com os amigos e filmar uma parada foda, e depois sair o vídeo e todo mundo, pô amarradão, você vê tipo, lembrar, né, das situações, das doideiras, da, dos imprevistos, dos perrengues, entendeu? Todo mundo amarradão, e, então, sei lá, sempre agradeço a Cris, o Serginho, a galera toda lá, o Eric, eu acho que Pra mim é maior mó... privilégio fazer parte ali da família e estar próximo bem. da marca, tá ligado? Exatamente. Hum. Mas e, cara, e quais são os próximos... Tipo assim, como você se, você se vê agora no momento... Você tá na Creio e tem mais algum patrocínio? Você é, tem a sua marca, a Ressal? Né? É eu
1: e a OUS me manda os tênis, né, cara? Assim, a OUS me manda mas a gente não tem compromisso algum. A gente, eu não tenho, eles não dizem que eu tenho apoio, eu também não digo que eu tenho patrocínio. É uma parceria... Mas é uma parceria... Como que a gente pode falar? Informal. Informal.
0: informal. Não, te, não te falta tênis, mas você é. também não precisa divulgar nada. Graças aí... a Deus,
1: é, não, for, não falta tênis. É. Eu fico feliz porque aquela parada que a gente estava falando, que é uma marca brasileira que está me ajudando, entendeu? Sim. E tipo, numa fase... Que eu não, eu não espero muito mais coisas do mercado do skate E sim agora eu vou começar a fazer coisas para o mercado do skate Sendo que, tipo, eu como pessoa, é, eu não consigo parar de andar de skate Como o Jeff Grosso disse ali na entrevista Eu mal, mal posso caminhar, mas mal, mal posso pensar em parar de andar de skate, tá ligado? Não consigo parar de pensar em andar de skate. Não consigo Caramba. parar em ter um skate na minha casa.
0: O Jeff Grosso fala uma parada muito na entrevista dele. Ele fala uma parada muito interessante que ele fala exatamente. Ele fala assim, cara, se você se você não se você consegue se imaginar se você anda de skate, mas você consegue se imaginar sem andar de skate, uhum. você, não, você não é um skatista, você é um cara que anda de skate. Isso. Se você não consegue se imaginar sem o skate, aí você realmente é skatista.
1: É, exatamente e isso. E provavelmente
0: quem não é skatista não entende isso que você está falando, de, de tipo assim não se ver sem a parada na vida, entendeu? Porque, é. sei lá, tudo, tudo que rolou na minha vida até hoje veio através de skate,
1: entendeu? E um monte de pessoas que às vezes... Um cara que andava pra caralho contigo lá atrás, ele te encontra hoje em dia e fala Qual é, isso, pá? É. Tu ainda tá andando de skate, tio? Eu também Mas como assim, tu ainda tá? Eu nunca parei de andar de skate, sabe? É, eu...
0: Pô, tem um cara que, que é muito famoso aqui no Rio, que era o João Cabeção, não sei assim. Pô, ele parou de andar, bro, ele nunca mais andou E o cara, cara andava pra caralho Ele era é, tipo o, o, o mais sinistro do Rio, assim, durante algum tempo, assim e aí, outro dia ele chegou no Rio Sul, cara. Eu lembro eu tava andando lá, Bradão. Eu tava dando uns aéreos assim no Rio Sul. Ele chegou. O cara tinha medo até de chegar na borda assim, Bradão. Sério? Sério. Ele chegou e olhou assim e falou: Caralho, não sei nem como é que eu andava aqui. E eu o cara dava, é. pô, várias aéreos, blunt to fake, wall ride, né? Naquela época que ninguém fazia isso,
1: entendeu? Um então, cara que eu vejo muito assim é o Léo Careca. Eu tive o Léo pra mim. Ele não... é um cara que não. Que ele, ele, ele tem uma, um vício assim, ó, que às vezes chega a me incomodar quando eu vou andar de skate com ele. Ah que eu vou pra casa dele caralho, é muita informação, só skate, skate, blá 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 blá. Um cara que, um cara que Porra, eu fico impressionado. é assim. O Zunga, cara. O Zunga também,
0: né? Só o Zunga ele me encontra, cara, ele não fala outra coisa que não seja skate, cara. Às vezes, tipo, você eu já participei, sei lá, tá em alguma reunião, apresentando ele para algum lojista, fazendo não. alguma coisa. Ele fala com o um cara, não sei o que, daqui a pouco, o primeiro ele fala, caralho, mas é Nilo pode ter que voltar a andar lá no Rio Sul, cara. Pô, já tava dando os de novo, não sei o quê. O cara é empolgado com 52
1: anos. O cara tem vários, né, só cara? Só quer saber
0: de skate, entendeu? É, Trabalha, faz outras coisas, assim. Não, não vive sim. mais como skatista profissional. Mas quando fala de
1: skate, é como se fosse uma criança falando sobre... Exatamente, cara. É muito foda isso, né? E uhum. eu... Pô, eu
0: vejo, por exemplo, eu também, cara. sou um cara que gosta de beber cerveja, uhum. gosto de zoar, nunca fui careta e... Mas, sei lá, eu sempre tento dar uma maneirada e, e ponderar um pouco essas partes, assim, da vida de diversão que envolvem bebida, que envolvem droga e tal, porque eu quero andar de skate o mais tempo possível, entendeu? Né? É. Eu sou um cara que tento cuidar um pouco do meu corpo, tipo, pra andar mais tempo, né? Porque eu tenho exatamente medo disso, né? Eu não quero chegar com 40 anos ou com 50 anos com uma lesão que não me deixa andar ou com uma coisa crônica que... É. E eu... Pô, é foda, né? Porque a gente tem um ambiente... E vive uma vida que favorece a ficar na doideira, né? Mano? É, um acho que eu muito sorrido, assim, né? cara. E Porque a porra, gente cara? não é julgado se você é doidão, você, pelo contrário, você é respeitado por ser doidão, <risos> né? Tipo, é... tá ligado? quanto mais doidão tu for, mais...
1: Porque como que o doidão consegue fazer aquilo? É, é tipo isso, né? Exato. <risos>
0: o, cara... o cara tava doidão ontem, mas chegou aqui e ganhou o campeonato, bro. É, Pô, tipo... maluco quebrou tudo na festa ontem, fez um monte de merda, pegou a mulher dos outros, fez, sei lá, qualquer tipo de loucura que a galera faz bêbada, e aí chegou aqui e ganhou o campeonato. Tipo, essas histórias sempre foram as mais,
1: tipo, vibradas né, na galera do skate. Entendeu? É bem, é bem estranha essa parada né, do skatista. É, eu, eu acho que tá mudando um pouco, até por essa questão olímpica aí e tal, né eu acho que tá tendo uma outra galera que anda de skate, assim, pode, pode ter Pode até ter skatistas dentro dessa galera. Sim, mas... mas é, e, a, e tá tendo uma galera que consegue muito já, tipo, desde novo, falar Putz, eu não preciso disso, mano, eu Preciso de saúde pra conseguir Sim. ter mais longevidade no skate, né, mano?
0: É, eu acho que hoje, cara... Foi até uma coisa que eu vi o Jeff Grosso falando, que eu acredito muito que é... Hoje, o cara começa a andar de skate ele já sabe onde ele pode chegar. Isso. Na sua época, mais do que na minha e depois na é. minha, eu ainda não tinha esse parâmetro, entendeu? Não, tipo, não, é tudo o vai meu pai, O meu Essa pai beleza. me via como skatista já falava, pô, brother, vai durar até 18 anos, pô. 18, com 18 anos, anos, se Deus quiser, esse moleque vai entrar na faculdade e vai ter uma outra coisa na vida. Sim. Porque, na verdade, não tinha um cara próximo, tipo a nova geração já pode ter Com comparação de, pô, é. tem o Pedro, tipo, o moleque começa a andar hoje, o pai dele já viu, caraca, o Pedro Barros, né, aquele moleque que apareceu na Globo, aquele moleque que isso. ganha dinheiro pra caralho porque tem um monte de patrocínio, então, tipo, já tem um incentivo e a galera já sabe mais ou menos por onde ir por esse lado, então... É
1: muita informação a gente dia, né?
0: É, então é mais difícil de, das pessoas virem só por amor, entendeu? Eu acho, que, eu acho que vira muito isso, é mais difícil do cara... Na nossa época a gente andava só porque amava mesmo, cara. tipo, é. Não era glamour nenhum pra mim ser o um skatista
1: na escola Não era não Na era... verdade, muita gente nem sabia que eu andava de skate na escola Sabia porque eu ia normal e tal E não falava pra ninguém que eu andava de skate A não ser que o cara me perguntasse Aí, tu faz o quê mano? Quando tu... Pô, tu tem que ser tá tirado falando, pra ser marginal, de skate, pra maconheiro, pra, pra, pra doidão É, não, todas as vezes que eu falava que eu era skatista tu falava ai não, pode falar aí, tu fumãozinha é. né? Aí, tu é rock'n'roll, né? Tranquilo. sempre e foi cara, assim Era foda, mano minha mãe parou de pedir para eu parar, com, parar de andar com certas pessoas quando eu tinha 12 anos, que eu tava sendo inserido no skate, no mercado de skate, porque, sim. porque ela achava que eu ia me drogar, tá ligado? Que eu ia virar drogado. É o que é um pouco normal também, né? Porque sim. eu nunca tive esse
0: problema porque a minha mãe sempre fumou maconha, então ela me levava nas pistas eu pequeno, ela. Na real, quando eu olhava, ela já tava fumando maconha com a galera ali na urquinha e, tipo... Cara, é
1: muito bom. Sim. Nunca tive
0: esse problema em casa e, e, sei lá, de repente, até por isso eu não fui um cara que virou, tipo, é. muito maconheiro durante é. a vida, porque... Porque eu sempre um outro outro... normal. Eu ia na urquinha minha mãe tava ali queimando um com os caras, não sei o que, daqui a pouco continuava andando de skate, então... Pra mim isso nunca foi problema, mas eu acho normal, a pessoa que é muito careta, sem informação, ainda mais naquela época, chega num ambiente que, porra... Você, moleque, os caras mais velhos estão todos ali fumando maconha. Teus pais pensar, pô, esse moleque vai virar maconheiro, né? Então, Marcelo, mas aí pra, pra encerrar aqui esse bate-papo que a gente já falou com a cara da cerveja praia, ajuda a falar. Acho que ela tem esse ingrediente aqui dentro. A parada... Pô, sobre as Olimpíadas. O que, que você acha das Olimpíadas? Eu, eu tenho a minha opinião formada, mas sempre gosto de ouvir, assim, uma galera. Principalmente você que é um cara que vem de uma geração hardcore, que,
1: porra, skate punk... Quero saber o que você acha do skate nas Olimpíadas. Cara, é... É... o engraçado dessa questão olímpica aí, porque ela já vem de certo. Já tem um certo ano lá, né? Que, que tá, fal... tá se falando sobre isso. Então, a, a minha opinião vai mudando aos poucos, vai se moldando, né, mano? Hoje em dia, pra mim, assim, é... pra nova geração, eu acho super importante, tá ligado? Até pro skate no geral, pro mercado do skate, eu acho muito importante. Porque. Querendo ou não, ela tá atingindo... Uma
0: massa, né? Amor? Uma massa pô.
1: que, pô, cara, tá tendo... Hoje em dia tem pais, tipo, eu dou aula de skate. Às vezes eu dou aula de skate com uma criança. E quando vê o pai, tá se interessando pelo skate, tá ligado? então Tá,
0: tá exatamente limpando essa imagem que a gente estava falando, Isso. que na nossa época...
1: É, que era muito obscura, muito né, né? Então, então assim, parar. por esses lados, eu acho muito foda. O que eu acho importante da gente que tá aqui... Que é, que, é, que é os caras um pouco mais velhos Hoje em dia do skate Que eu, não é meu caso, mas eu estou inserido É a gente conseguir manter a essência Do skate por detrás disso Sim. entendeu Porque o skate Ele vai ser olímpico, vai ser olímpico Ele vai ser extremamente correto Dentro desse Desse meio, vai ser Mas a gente não pode perder a essência Entendeu? A gente não pode perder a essência Do skate, porque a essência A verdade do skate é, ela está nas Olimpíadas porque esse, essa essência toda se manteve para chegar até onde chegou hoje entendeu a o, o, a Olimpíada nada mais é que é uma uma coisa mais que que a gente conseguiu tá ligado sim
0: é, então quando, quando eu tava entendeu? eu tava em algum campeonato alguma vez nesse campeonato de gol da, da Globo sei lá do uhum. quê e aí eu lembro que me perguntaram, assim, logo que foi anunciado que poderia acontecer no skate, para as Olimpíadas me perguntaram. Eu lembro que na época, cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça eu falar, cara, é, eu acho que vai ser muito legal, de repente, a Olimpíada ter o skate, mas a gente não, a gente não depende da Olimpíada, entendeu? Sim. A gente já tem a nossa cultura, a gente já tem a nossa indústria, então, pô, se rolar nas Olimpíadas, beleza, o skatista que se interessar, que vá... Que faça o corre dele, que, que faça acontecer, mas a gente, brother, a gente já tem a nossa cultura. Então, Sim. eu acho que inclusive a Olimpíada pode aprender muito com o skate, a gente entrando. Exatamente. Por toda a cultura Exatamente. que a gente isso tem, que eu toda... que eu que falar. o lance de pô, você tá competindo com um amigo seu e com a galera que você conhece, você vibrar para cara
1: ganhar, isso. entendeu?
0: Isso é uma coisa que eu espero que não perca no skate. Eu acho que não vai se perder. Pode, Porque...
1: pode ser daqui, não sei lá quantos anos, não sei. Mas eu acho que a gente está lutando para isso, né, mano? Sim.
0: É, essas paradas que, porra, Creio tá fazendo, por exemplo, de manter um vídeo, fazer um full vídeo, cara, nacional, com os profissionais, valorizando, dando... Eu acho que isso tudo representa mais ou menos o que a gente tem, tem que a manter. A isso é manter a ciência, entendeu? Tipo, porque é uma coisa que não é comercial hoje em dia, entendeu? É, é. é muito melhor fazer um Instagram e ficar postando coisa todo dia, entupindo as pessoas de conteúdo descartável, do que você falar, não, pô, tá passando... A galera tava passando por crise, a creio, sem dinheiro para esse, sem dinheiro pra isso. aquele, pô... mantendo é. a ah, galera filmando, ajudando é. todo mundo... Não, não falta creio, não falta truck, vai lá, então,
1: tipo... Isso é realmente fazer por amor e manter a, é, a, a, a chama, acesa isso não pode é, faltar... Se não, se não faltar isso, eu acho que... As Olimpíadas só vai ser uma vertente do skate, tá é, Então ser, você, é...
0: você pensa exatamente igual a mim, assim, eu acho que... Eu acho que, de repente, se eu fosse mais novo hoje em dia... Eu estaria mais empolgado para, de repente, se eu estivesse indo bem em campeonatos, ah, de repente eu chegar e falar pô, Bruno, uma Petrobras chega em cima de mim e fala, e aí, meu, quer entrar para o time, quer fazer, de repente eu até farei, entendeu? Muitas vezes pela grana que sim. vai lá na hora, pela oportunidade de mudar a vida, entendeu? Mas é,
1: então, esse é maneiro, cara. Tipo, assim, as Olimpíadas, como a gente tá falando, é uma coisa, tipo, é a, a, a por fora dos lifestyle do skate, o estilo, do lifestyle, do estilo de vida do skatista. Mas, porra, não é maneiro um cara que anda contigo, que de repente nunca teve uma oportunidade na vida e com o skate, porra, viver bem pra caralho? É legal, pô Exatamente. Você é muito legal. Pra... Ele só não vai perder a essência dele. Se ele perder a essência dele, aí ele tá vendendo a alma dele pro, sim, pro sim. dinheiro, tá ligado? Mas, cara, é isso, entendeu?
0: É, eu, eu acho, eu acho ela também o skate olímpico é uma ferramenta para tirar muita gente, principalmente a gente, cara, que é país de terceiro mundo. Sim. Muitas vezes na gringa a galera não tem essa noção, mas aqui é tipo... Molecada sem ter peça pra andar mesmo, entendeu? Passando fome, às vezes comendo porra. E andando pra
1: caralho. andando
0: pra caralho, exatamente. Tá então o moleque
1: não é aquilo que faz ele parar de andar de skate, você tá entendendo? Exato.
0: E aí, eu, do, do nada, um cara desse entra pra seleção brasileira, começa a ganhar um salário, uma ajuda de viagem... E o que, que tem de mais com isso? Exatamente. Então, eu uhum. acho que eu penso exatamente assim. Porque é
1: muito difícil no Brasil, você ser um Jimmy Foy da vida. Viver, claro. tipo, ganhando uma grana legal... Tipo, mas só fazendo andar na, anda rua, na rua. Só pra fazer parte. Mano. Ainda não é a realidade do brasileiro. Né? Claro. Que se um dia seja, porra,
0: maravilhoso. Tem hum. alguns que conseguem, né, cara? Mas eles vão pra fora, Sim. e se envolvem na. Mas são só, só os fenômenos também, né? Tipo, isso. coisas que. Pô, Tiago Lemos da vida, Carlos hum. Ribeiro, hum. Luan, que, que você Que também que... não
1: param no Brasil. É,
0: exatamente. exatamente. É meio difícil. Pô, mas é isso aí, cara. O papo foi irado, Marcelo. Obrigado aí por ter vindo.
1: Obrigado você você pelo convite aí, mano. Tamo junto. Do primeiro ainda. É
0: isso, é o primeiro de muitos aí. Espero que o Papo 10 dure bastante. E a gente volta em breve aí. Eu quero, pô, pelo menos, conseguir contar um pouco da nossa história aqui no Rio de Janeiro. É. Sempre que tiver alguém de fora também vai ser bem-vindo. Mas, a princípio, a, a ideia é contar um pouco dessa nossa história aí e falar bastante do skate no RJ. É nóis. Valeu. Valeu, nóis. É nóis. Valeu papo 10.